0: Heute mit Erik Laser, dem ersten Chief Digital Officer der deutschen Musikbranche und heutigem Innovationsberater. Es ist dann auch ein ziemlich frustrierender Part, wenn man halt dann
1: irgend mehrere Jahre, sagen wir mal, zwei, drei Jahre irgendwas äh, an irgendwas arbeitet und dann, dann hast du den Deal und dann kommt die gerade raus und dann geht gar nichts. So. Und das ist, ähm, das ist halt der das ist der Normalfall, ehrlich gesagt. Und da ist auch so, da, da kann auch letztlich niemand was dafür. Das ist ja dann auch so, dass, ne, später in der Arbeit bei, bei Labels und auch davor ähm, kriegt man das ja dann auch die ganze Zeit mit. Du hast eine, eine Flopquote von, I don't know, 90 Prozent, äh, vielleicht höher. Äh, ja, so, naja, kommt drauf an, aber sagen wir mal zwischen 80 und 90 Prozent und so ist das halt. Also das ist eben dann Teil des, des Business und das ist dann nicht unbedingt, weil du kannst ja nicht sagen, irgendwas schuld daran. Herzlich willkommen beim
0: Redfield Podcast. Mit Alexander Schröder. Ich freue mich heute mit Erik Laser im Redfield Podcast zusammenzusitzen. Erik war unter anderem als Manager für Jennifer Rostock äh, tätig und als Chief Digital Officer von Warner Music für Zentraleuropa, quasi der erste CDO in der deutschen Musikbranche. Jetzt berät er die Entertainment-Branche bei der digitalen Transformation und trotz allem ist er ja auch immer noch als aktiver Musiker unterwegs und ich freue mich sehr auf die kommende Stunde. Herzlich willkommen, Erik. Äh, vielen Dank, trotz allem. Trotz allem, <lacht> genau. Ja. Ähm, du als Experte für Digitales und allem drumherum, das wie vielte Podcast-Interview ist das jetzt für dich? Äh, das dritte, glaube ich. Tatsächlich schon. Ja. Schön. Ja, ja. Ich
1: höre auch immer äh, relativ regelmäßig Podcasts in Fitnessstudios. Ist ja das, was man äh, ja das so macht, ne, wenn ja. man da irgendwie seine Sätze macht. Es <lacht> äh, ist das ein schönes Medium und äh, super auch, dass das so
0: jetzt äh, ja so in den Mittelpunkt des, der Aufmerksamkeit gerückt ist. Total, finde ich auch. Ähm wir fangen mal vorne an, würde ich vorschlagen, okay. ganz vorne. Und äh, da habe ich nämlich so äh, da hat's ein bisschen bei mir gerappelt in der Recherche, weil ich habe festgestellt, du bist ja ähm, damals hast du in einer Band gespielt aus Darmstadt Everest? Ja. Und da ist mir nämlich aufgefallen, da gibt es tatsächlich nicht so direkt, aber indirekt eine Verbindung zu Redfield track weil äh, das war damals beides so emo, emo core, emo punk. Unterwegs. war das auch so richtig. Du warst da ja Gitarrist und mhm. bist auch immer noch Gitarrist und war das so der, der Einstieg für dich so richtig in der Musikszene auch national? Pff, nee, also eigentlich ähm,
1: eigentlich fing das schon eine Weile davor an. Also ich hatte auch schon verschiedene andere Bands mhm. und der Einstieg war so ein bisschen, wenn man so will, aus Versehen. Ich habe ähm, <lacht> Dann angefangen, Punk Hardcore-Shows in, in der oettinger Villa in Darmstadt zu ja. veranstalten. Das war noch äh, drei, vier, fünf Jahre vor Everest auch. Okay. Ähm, und auch so maximal naiv. Damals noch per Fax. Ähm, an Also Booking-Agenturen. Hallo, ich möchte gerne Ignite buchen. <lacht> habe ich, habe ich gefaxt. Und dann hat hat's geklappt. Nee, aber ähm, dann kam so ein Anruf mit, ja, naja, die sind nicht auf Tour, so funktioniert das auch übrigens nicht, sondern andersrum funktioniert das. Und dann habe ich so gesagt, ach so? Wir schicken die Faxe, nicht du. Richtig, (lacht) exakt so war es dann auch und dann hat ähm, dann damals MAD äh, ähm, ein Fax geschickt mit, guck mal, das ist auf Tour und dann fing das an. Meine erste Show war, glaube ich, Cause for Alarm, so eine New York Hardcore Band oder so. Auch natürlich keine Ahnung äh, gehabt, was ich tue ähm, oder oder wir tun. Ich habe das ja nicht alleine gemacht. ähm, Aber ja, das war dann so so, so der Einstieg. Und ähm, das also fing dann an, da war ich noch in der Schule, so 17, glaube ich, 18. Und ja, da habe ich das dann so nebenbei gemacht. Und dann tatsächlich auch nach der... Nach dem Abi dann so ein Jahr, anderthalb oder so, quasi nichts anderes. Also, so, ich okay. habe dann noch zu Hause gewohnt. Mhm. Äh, ich wusste auch nicht so genau, was ich machen soll und habe dann eben das intensiviert und dann relativ viele äh, Konzerte veranstaltet. Äh, ähm, und das, die größten waren dann so, also keine Ahnung, der ganze Burning Heart Kram, was es damals gab: mhm. 59 Times the Pain, Randy, Boys' Fire war dann natürlich riesig und. Äh, so ein Zeug, aber auch ganz viel, ganz viel, ja, so Hardcore-Szene, Kram, ja, ja so.
0: Hast du dir ja. damals denn quasi auch äh, das Netzwerk schon angefangen, so also aufzubauen? Weil ja, viele Leute at- sind ja wahrscheinlich noch aktiv, ne?
1: Ja, klar, also das war was, was so nebenbei passiert ist. Das ist natürlich, das war jetzt keine bewusste Planung und ich hatte auch überhaupt keine, keine Einschätzung oder wir hatten keine Einschätzung von dem Wert, wenn man so will, was wir da machen. Und es war auch so, dass es halt 0,0 irgendeine Art von finanziellen, also Interesse, also keine Ahnung, Kenntnis. Wir, wir mhm. wussten einfach nicht, dass es, das, dass es das geben könnte, dass man auch Geld behalten kann Ach so. von, von okay. Konzerten. Ja. So. Das, das gab's. Also die Idee hatte einfach niemand gehabt. Okay. Und wir haben immer einfach alles Geld der Band gegeben. So. Das war voll krass klar. Also ja. wir haben, Aber es war also nicht so, nicht ähm, weil wir uns entschieden hätten, das zu so tun, sondern einfach, weil wir nicht wussten, dass es die Möglichkeit geben könnte, <lacht> dass man auch Geld behält. Aber dann so. seid ihr ja bestimmt sehr beliebt gewesen. Ja, acht, oder? Klar, ja. Naja. <lacht> Wie es dann halt so ist, ne? wenn nur zehn Leute kommen, dann gibt es auch nicht besonders viel Geld zum Weitergeben. Weißt du, was das ist? Ja. Äh, ähm, und äh, ja, <lacht> naja, und äh, dann Netzwerk, ne? ohne dass man das so genannt hat, aber das passiert dann so ein bisschen von alleine. Ne? Naja, dass genau. man dann die, die ne? andere Bands kennenlernt, man andere Promoter, dann halt gerade Rhein-Main-Gebiet, Wiesbaden, Mainz. Frankfurt, dass man halt die ganze Zeit rumgeturnt und klar kannte man die Leute, kannte die Bands und ja. dann war das dann natürlich dann mit den eigenen Bands. Dann umso einfacher, dann zumindest in diesem Kosmos, dann halt irgendwie anzufangen, Konzerte zu spielen. Mhm. Und äh, Everest hatte sich dann so entwickelt nach ein, ja, also wir gesagt, nach so ein paar, paar Jahren. Das war auch kein großer Masterplan, sondern auch so, wie das halt so ist, dass ja. sich halt dann Leute finden, wo es ganz gut funktioniert und dann, wo man gemerkt hat, okay, da geht jetzt so ein bisschen mehr als als vorher bei der Deutschbank-Band ging oder bei <lacht> ja. an anderen Stellen. Und ähm, Genau so hat sich das entwickelt. Okay. Und dann aber, bis es dann so in Richtung Karriere oder was auch immer oder nennen wir es mal professioneller äh, also oder raus aus der Szene ging, hat es noch eine ganze Weile gedauert. Also
0: okay. ja. Um das mal so abzukürzen, ich habe in der Recherche ähm, die Info gefunden, dass ihr als Bender tatsächlich auch wirklich nach Berlin gezogen seid mhm. und ähm, laut eurem damaligen Schlagzeuger hm. äh, schon fast ein Major-Deal in der Tasche hattet.
1: Ja, ja, also ja? das war, genau,
0: hatten wir ähm,
1: das war dann, das ist im Prinzip alles so, so Bilderbuchmäßig, ne? Mhm. Äh, äh, Major Deal und dann, ah, wir, dann ne, nimmt man eine Platte auf und dann, ja, ist irgendwie keine Single dabei und okay, müssen wir nochmal schreiben. Ah. Und dann haben wir dann Co-Writer bekommen aus England und dann haben wir geschrieben und dann, ja, ist immer noch irgendwie keine Single dabei und dann ANA, äh, beziehungsweise dann nicht ANA gefeuert, aber halt Label umstrukturiert. Und ähm, dann war auf einmal das Label, so wie es vorher da war, gar nicht mehr da und hieß anders und also es waren andere Leute und die <lacht> fanden das dann sowieso, wer, wer ist das eigentlich, was ist das für eine komische Band ja. und so und äh, dann kam das Album nie raus ja, okay. in, diesem, in dieser Struktur und wir haben das dann, äh, ähm, wenn man so will, das Master gekauft, ja also wir haben okay. quasi die Aufnahme selber bezahlt und äh, das dann selber veröffentlicht, aber das war auch schon das zweite Album, also es, es gab okay. vorher äh, ähm, eine EP und ein Album auf Join the Team Player Also bei Marco Walze Avocado Booking. Genau, genau. Ähm, Was ja auch eher so ein bisschen Hardcore-Label war, auch dann eher so aus dem Netzwerk kommen. Mhm. Und das war ja dann auch damals so, dass dann dieses Szene-Ding vielleicht ähm, ja gar nicht unbedingt so was mit der Musik zu tun hatte, sondern eher was mit den Leuten. Und dann irgendwie eine Attitude oder meinetwegen einem Wertesystem drumherum oder so. Okay. Ähm, Genau, ja, aber das war dann, genau, das war dann irgendwie so in Berlin passiert das ganze Zeug, also wir waren dann immer für so Treffen, Meetings hier, hatten dann auch einen Manager in Berlin und äh, ähm, da hat sich dann eben das Gefühl eingestellt, okay, hier passieren Dinge schneller und äh, das eine führt zum anderen mhm. und irgendwie, wenn wir es ernst meinen, dann lass uns, doch, lass uns doch herziehen und ja, das haben wir dann getan und das, ähm, ja, das war dann gesagt also relativ schnell mit der Band vorbei, also mhm. meinetwegen nach einem Jahr oder so, ähm, aber also für alle war es, glaube ich, super, hierher zu ziehen. Und jeder hat so seinen Weg äh, dann eben ursprünglich ne, von, diesem, von diesem Umzug gemacht. Ja. So.
0: Du bist dann nämlich, und das ist eine gute Überleitung, dann auch relativ schnell hast die Seiten gewechselt. Du bist bei äh, Motor Entertainment angefangen als Produktmanager. Mhm. Dazu muss man sagen, das war quasi die neue Firma von Tim Renner. Er hat Motor Music, quasi das Label bei Universal gelassen. Er hat es verlassen und hat quasi ähm, Motor Entertainment neu aufgebaut. Warst du dann da vom vom, vom Start an mit dabei? Ja, fast. Also ich
1: war tatsächlich dann Mitarbeiter Nummer zwei. Ähm, Das ist auch dann, die Geschichte ist, 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 da gibt es auch ein tolles Zitat von ähm, unserem damaligen ANA und dann nicht mehr ANA, auch ein Hesse wie wir. Äh, der hatte dann äh, gesagt, der hat mich angerufen und irisch hier ruf doch mal hier den Tim Renner an, die brauchen jemand wie dich, jemand, der alles kann und nichts kostet. <lacht> <lacht> und äh, alles können im Sinne von halt so Labelzeug machen, mhm. äh, ne, wie man halt, also diesen ganzen Admin-Kram, den man halt dann so lernt über die Seiten, wie man Labelcode macht, was wie die GEMA funktioniert, mhm. der ganze, der ganze, ähm, ja dieser ganze Komplex eben und ähm, er hatte recht also so hat gepasst und ich habe auch ein unfassbar niedriges Gehalt bekommen aber ich fand es natürlich trotzdem sensationell weil äh, äh, ja weil von äh, ne, kommen von der Band äh, und wir haben dann halt das ist auch also auf jeden Fall ich hatte werden sehr 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 wenig Geld und äh, sehr sehr viel äh, ähm, auf, auf, ausgegeben halt für die für die Band und für die eigene Veröffentlichung viel zu mhm. viel, totaler wirtschaftlicher Maximalblödsinn ähm, bin ich immer noch nicht vorgefeit, aber war da, da fing es an <lacht> ähm, <lacht> naja und dann ähm, genau und dann ähm, hat es tatsächlich total super gepasst, weil es war so, dass Tim Renner gerade Universal verlassen hatte, auch mit einer riesen Aufmerksamkeit damals, mhm. also ne, war er ja dann der, der, der jüngste CEO von einer Major-Firma aller Zeiten und hat viel, viel, viel Wirbel verursacht und hatte ich allerdings so auch gar nicht so richtig auf dem Schirm, weil das halt so nicht in der Szene passiert ist, sondern sondern es war so eine ganz andere Öffentlichkeit und eine ganz andere Gruppe von Menschen, die halt einfach da Zeug gemacht haben, was ich nicht kannte. Aber ja, dann ging es sehr schnell und ich konnte tatsächlich dann dieses ganze Wissen, was ich dann eben mir angeeignet habe, dadurch, dass ich eben angefangen bei irgendwelchen Seven-Inch-Quatsch, mhm. äh, äh, den ich in der Schule gemacht habe, bis dann später mit der eigenen Band dann eben anzuwenden und habe so gedacht, oh lustig, das ist ja genau das gleiche wie vorher. Nur äh, jemand ist so verrückt und bezahlt mir ein bisschen Geld dafür. Und dann, was ich, was ich auch dann sehr schnell ähm, gemerkt habe, war, ist ja total verrückt wie in Anführungsstrichen unprofessionell das alles ist in der in der professionellen Musikindustrie. Ne? Da, wenn ja einer sagt, der schickt irgendwas dann und dann, dann schickt er das gar nicht dann und dann. Da muss man nachfragen. Und wenn dann, also halt so, ne, ganz so banales Zeug, halt, ne? Also Zuverlässigkeit, Qualität von irgendwelchen Files oder oder Masters oder so, was, was man halt so macht als Produktmanager oder ähm, ja oder auch diese, dann dieser ganze Mechanismus wie Promo funktioniert und so Huch, ja also
0: war ich dann überrascht äh, aber habe ich mich schnell dran gewöhnt dazu <lacht> das war so 2005 glaube ich ne ja irgendwie sowas ja. und w- also was war dann so konkret deine Aufgabe so in kurzform
1: ja also es stand Produktmanager drauf mhm. aber dadurch dass wir dann am Anfang halt ein sehr sehr kleines Team waren habe ich mhm. unheimlich viel administratives gemacht also ich habe dann wirklich dann von äh, ähm, ISRC-Code-Schlüsseln bis zu Labelcode beantragen, mhm. ERNs verwalten, ähm, dann, was weiß ich, das Netzwerk am Laufen halten, mhm. irgendwie so äh, IT-Admin und ähm, unheimlich viel auch einfach dann mit Künstlern gemeinsam Zeug entwickeln. Ja? Also mhm. vielleicht würde man heute sagen, irgendwas zwischen... Art Director, meinetwegen Hauch A&R, weil es gab keinen A&R mhm. zu dem Zeitpunkt, außer dann e- okay. eben halt Tim, ähm, wobei ich jetzt dann mich nie als A&R gesehen habe und auch immer noch nicht sehe, aber es war halt so eine Auf- ein Teil der Aufgabe, einfach dann auch mit Bands im Studio zu sein und so. Und ähm, dann eben sicherzustellen, dass halt Zeug passiert, Musikvideos machen, mhm. Cover machen. Ähm, ja. was,
0: was waren da so die größten Künstler, mit denen du gearbeitet hast dann?
1: der Größte war dann Richard Gruspe von Rammstein, mhm. glaube ich. Dann Philipp Bohr, mhm. im Polarkreis 18 war auch
0: dann irgendwie sehr erfolgreich. Ja. Ähm, ja. Okay. Dann bist du dann, hast du aber irgendwann Motor verlassen ja. und bist dann Manager von Jennifer Rostock geworden. ne? Ja, war das dann halt so relativ im Anschluss? Ja, das
1: äh, war's und das war auch dann halt mal wieder so, hat sich halt so ergeben, weil ähm, der damalige Produzent äh, von von Jennifer Rostock kam auf mich irgendwann zu, der kannte auch noch die Band Everest und, und mhm. so und kannte mich eher als Bandtyp Okay. und äh, meinte so, ey Erik, ich habe hier so eine Sängerin und so einen Typ, der schreibt Songs und spielt Klavier, die brauchen, eine, ich mach jetzt so, so ein Projekt daraus, die brauchen eine Band, willst du in der Band spielen? Und... und ähm, hm ich brauche alles, ja. ich habe nichts. Und, ne, und ich so, äh, ja, hm, nee, will ich eigentlich nicht. Aber ich hätte da jemand, glaube ich, und habe dann eben sozusagen meine halbe alte Band Everest vermittelt <lacht> ja. an diesen Producer, mhm. wo, ja, ja, die dann tatsächlich eben, dann ist dann der Bassist und der Drummer sind dann eingestiegen in das, was, was Jennifer Rostock wurde. Der Bassist ja. ist dann relativ schnell wieder ausgestiegen, der Drummer ist, ist dabei geblieben bis zum Schluss. Genau. Und es ja. war dann so, dass ich dann, äh, aufgrund dessen einfach dann so eine gewisse Nähe dazu, zu diesem Projekt hatte und das so einfach immer mitbekommen habe und einfach auch so immer da war und ähm, das hat sich dann einfach so ergeben. Dann Ähm, war
0: das einfach so der Typ, der eh äh, immer da ist, der kann jetzt auch mal was tun. Ja, also was heißt immer da, aber der
1: der Typ, der irgendwie so ein bisschen Ahnung von dem (lacht) Zeug hat und äh, schon mal eine Planfirma von innen gesehen hatte und äh, ja, dann
0: hat hat sich das das so ergeben. Ja. Aber dann ging es ja auch relativ zügig ganz gut ab, denke ich. Ähm, richtig mit Deal bei Warner Bundesvision ja, genau. Song Contest, 1 Live Krone geholt und so weiter. Also da ging es ja dann schon richtig ab. Da habe ich mich dann so gefragt, du beschreibst das jetzt natürlich sehr, oder wir, wir haben das jetzt relativ zügig so abgehandelt. Wo hast du dir denn dann so die notwendigen fachlichen Input oder auch die Sicherheit äh, geholt, das alles als Manager mit zu begleiten? Oder war das dann wirklich so, geil, ich laufe einfach los und mal gucken, was passiert? Ja, also so nur ohne das Geil. Hm. Äh,
1: ähm, Also ja, keine Ahnung, ich hatte ja nie irgendwelche Dinge anders gemacht als so. Mhm. Also es hat ja dann schon ne, ganz früh angefangen mit, ich mache Shows und ich bringe Platten raus, mhm. ohne irgendeine Ahnung zu haben davon, wie es geht. Und das ist eigentlich, das zieht sich auch durch bis jetzt. Ja. Ich mache ständig irgendwelche Sachen, von denen ich nicht weiß, wie sie gehen.
0: Und hinterher weiß man es dann hoffentlich. Also auf jeden Fall weiß man, wie sie nicht gehen. Aber hat man dann <lacht> ja nicht so, so Selbstzweifel, dass man denkt, naja gut, jetzt sind wir irgendwie, keine Ahnung, jetzt stehen wir beim Rap oder jetzt stehen wir bei Warner im Büro. Ähm, ich weiß, hast man da nicht auch Selbstzweifel, dass man sagt, naja, als, als, das ist als so Manager
1: steht, also du stehst, du stehst ja da nur wie Ecke sozusagen. Mhm. Und das war, da ist einfach dann so viel Dynamik drin, dass man auch gar nicht die Zeit hat, das groß zu hinterfragen. Mhm. Klar, ich, also so, mein erstes großes Meeting bei Warner mit so, jetzt, das ist jetzt der Manager, das war schon, also keine Ahnung, es geht besser, glaube ich. Ja. <lacht> <lacht> so, und dann okay. so, was ist das für ein Typ? Und äh, ja. das hat auch eine Weile gedauert, bis dann, äh, bis mit Warner. Eine, eine gute Arbeitsbeziehung da war, aber als ihr dann da war, ähm, war das auch ein, ja, ein gutes Vertrauensverhältnis, mhm. weil, man, weil man gegenseitig wusste, okay, der erzählt keinen Quatsch, also, mhm. oder zumindest also, nur aus Versehen, wenn es Quatsch ist. <lacht> Nicht absichtlich, ja. Ähm, und ähm, ja, nee, aber die, cool. die, die Antwort auf die Frage, nee, ke- keine mhm. Ahnung. Also habe ich ähm, da ist einfach, so, ist einfach so gelaufen. Und wie gesagt, weil es einfach auch ganz natürlich war, mhm. äh, die ganze Zeit Dinge zu tun, die man noch nicht gemacht hat, war das dann auch okay. Und ehrlich gesagt sind jetzt auch dann so Abläufe von, von jetzt größeren Releases oder, oder so, das ist auch nicht so arg anders als von mhm. kleinen. Also man, wie jetzt eine Platte entsteht, das ist ziemlich genau das Gleiche. Und klar, eine TV-Show dann, ne, es gibt Proben, es gibt dann irgendwie ähm, klarere Anweisungen, aber wenn man Tourerfahrung hat, wenn man weiß, wie, wie, wie das halt alles funktioniert, dann ja, also dann kriegt man das schon hin. Also jeder, okay. der denkt, er könne das nicht, kann ich sagen, nee, das könnt ihr schon, <lacht> ja, gar kein, kein Problem. Okay.
0: War das, das war dann dein fulltime job oder wie war das? Ja, ja, absolut,
1: okay. genau. Also das war ja, also ich habe dann relativ schnell oder eigentlich auch sofort ähm, diese, das, die, das Management-Thema erweitern wollen und mhm. dann auch erweitert. Ähm, weil innerhalb der, der, der also während der Motorzeit war ich relativ viel auch international unterwegs, weil ich das interessant fand. Mhm. Also auf den ganzen Konferenzen, die es so gibt in Skandinavien, ja. äh, ähm, hauptsächlich in Finnland, in England, in Dänemark und so. Und habe dann da äh, ähm, einerseits ein Netzwerk aufgebaut, andererseits halt auch kennengelernt, wie die Branchen so funktionieren. Und dann eben auch gesehen, wie halt Management Companies insbesondere in, in UK und USA einfach mhm. funktionieren und arbeiten. Und ähm, es liegt da eigentlich, sollte man meinen, auf der Hand, dass man dann Strukturen, die man schafft, für einen Künstler, eben auch für mehrere Künstler ja. nutzt. Also ja. so, weil das Netzwerk ist das Gleiche, es sind die gleichen Labels, es, es sind die gleichen, I don't know, Grafiker, Fotografen, Videoregisseure und so weiter und so fort, Producer und ähm, wenn man eben Einkünstler managt, ist man komplett abhängig davon, mhm, ja, von, genau. von dem Künstler. wenn man das verbreitert, ähm, in der Theorie nicht. Und ähm, ja, so habe ich dann eigentlich von Anfang an ja so eine Art Wachstumsstrategie mhm. gefahren, auch, auch bis zuletzt. Also ich habe immer jede Wachstumsmöglichkeit wahrgenommen äh, und dann auch relativ schnell Mitarbeiter eingestellt, weitere weitere Bands gesigned und so in der höchsten Ausbaustufe waren das so ähm, sechs, sieben
0: Hm. Angestellte. Oh, das ist viel, ja. ja, ja. Wer war das denn noch als äh, Band? Wen hast du noch gemanagt?
1: Ähm, Ja, Bands Bakushan, Sharks, Ich kann fliegen. Ähm, Es gab einen DJ Ethnic, der hatte auch einen großen Deal in den USA. Ähm, Es war also die Strategie war immer ähnlich, dass man Quasi mit Bands, Bands zu Major Deals entwickelt. Und es hat mhm. auch, es hat auch eigentlich ähm, bis auf wenige Ausnahmen immer geklappt. Nur das Problem ist halt, dass du <lacht> mit einem Deal bist du eben noch nicht fertig ja, genau. äh, mit einer mit einer Künstlerkarriere, sondern die fängt dann erst an. Und dann hört eben auch so der Einfluss auf. Ne? Man kann ähm, das dann aufbauen, was auch immer das heißt, also quasi mit Künstlern gemeinsam an ihren Inhalten arbeiten, also weil letztlich ist es ja das, worum es geht, an, an Musik und an, an äh, irgendwelchen visuellen ähm, Geschichten und sie dann zu einem, zu einem Deal führen, das mhm. geht dann umso einfacher, umso äh, größer und besser das Netzwerk äh, aufgestellt ist und ähm, ja gut, aber dann steckst du halt da nicht drin und das ist, ähm, das ist dann einen, auch ein ziemlich frustrierender Part, wenn man halt dann irgend mehrere Jahre, sagen wir mal zwei, drei Jahre irgendwas äh, an irgendwas arbeitet und dann, dann hast du den Deal und dann kommt die Platte raus und dann geht gar nichts. Ja, so. ich. Das, ist, ähm, das ist halt der Norm- äh, das ist der Normalfall ehrlich gesagt und da ist auch so, da, da kann auch letztlich niemand was dafür. Das ist ja dann auch so, dass, ne, später in der Arbeit bei, bei Labels und auch davor. Ähm, kriegt man das ja dann auch die ganze Zeit mit. Du hast eine, eine Flop-Quote von, I don't know, 90 Prozent, äh, vielleicht höher, äh, ja, so, naja, kommt drauf an, aber sagen wir mal zwischen 80 und 90 Prozent. Und so ist das halt. Also das ist eben dann Teil des, des Business Und das ist dann nicht unbedingt, weil du kannst ja nicht sagen, irgendjemand ist schuld daran so mhm. Und ähm, weil man immer erstmal davon ausgeht, okay, jeder hat jetzt irgendwie das Beste getan, whatever ja. that means, so. ja. Okay. Was ist der beste Song?
0: Keine Ahnung. Ne? Hm. Das ist Aber nochmal, du sagtest das eben so nebenbei. Das war schon immer das Ziel, eine Band aufzubauen, um sie zum Major-Dable ähm, zu bekommen.
1: Ja. Also, also das große Spiel
0: so, ne? Ja, 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 ein
1: bisschen, ne? In der, ähm, in de- zu dieser Zeit, ja, weil es auch einfach irgendwie so eine wirtschaftliche Notwendigkeit war. Ich habe mhm. mir das halt so ein bisschen gebaut, dass ich eben eine oder wir dann einfach eine große Struktur waren, mhm. so das waren auch nicht alle Bands, das waren so ein Dutzend Künstler über die mhm. Zeit, ja? mhm. ähm, so, und dass dann einfach die Struktur sozusagen das bedingt hat, dass es hohe Umsätze gibt, ja. also was heißt mhm. hohe? Also, ne, dass es Umsätze gibt, die dieses Ganze, die Ganze tragen. So, im Nachhinein wäre es wirtschaftlich hundertmal sinnvoller gewesen, einfach, äh, keine Ahnung, Jennifer Rostock-Manager zu sein und einen äh, äh, Schreibtisch irgendwo zu haben. Na ja gut, das, und, weiß ja immer erst im das weiß man ja, ja, ja erst ja. im Nachhinein. Und ähm, genau, es, ist dann, es gab dann, ja, ich weiß nicht, es ist so irgendwie, wahrscheinlich würde ich es ganz genauso nicht nochmal machen. Mhm. Aber es war trotzdem natürlich total, total wichtig und ähm, und habe klar eine Menge gelernt, wie alle. So. Mhm. Und sind auch ähm, die, ganzen, die ganzen ehemaligen Mitarbeiter sind auch alle in in irgendwie total coolen Jobs. Ja? Also, so äh, Sarah Schneider ist jetzt irgendwie Head of Columbia. Äh, Lana Wittig ist bei Edition F. Till Wolf war die ganze Zeit bei BMG und ist jetzt auch äh, erfolgreich mhm. selbstständiger Marketing Manager. So. Julia, Julia Osterried ist, ist bei beim Robin Schulz Management und ja, keine Ahnung. Also, alle sind so ja. also so. Und äh, das war, glaube ich, für alle wichtig. Und wir haben halt einfach viel auch dann ja irgendwie aus dem Nichts aufgebaut und dann, dann da irgendwie hingekriegt. Und dann war, dann war einfach aber auch irgendwann gut. so Dann mhm. war so, okay, dann vielleicht die, die Luft raus. Und klar, man- Management ist ähm, auch einfach anstrengend und extrem konfrontativ. Ne? Also man ist immer mitten äh, mittendrin bei allen Auseinandersetzungen mhm. und mhm. allen dann eben nicht nur, nicht nur positiven Erlebnissen, die es dann halt so gibt. Und es ist halt mega anstrengend, ähm, gerade wenn man sich dann selber also ich hatte ja noch nie eine Firma selber aufgebaut und auch mhm. keine wirkliche Erfahrung mit großen Organisationen und so wenn so eine wenn so eine Organisation wächst dann baut man in der Regel so dann so einen Bottleneck ein also halt dann der der Chef was weiß ich der der Gründer das ist ja nicht also hat nichts mit Musik zu tun sondern auch ja mit mit Startups oder so wo ich jetzt arbeite ist es auch ganz oft so dass dann die 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 ersten äh, die irgendein Zeug anfangen zu machen und es wächst dass sie dann Immer versuchen, dann auch da irgendwie alles wieder, alles noch mitzubekommen ja. und alles irgendwie mitzuentscheiden oder so. Und da, das, das muss man erstmal checken, dass es das dann so nicht mehr funktioniert. Und das macht es aber mega anstrengend. Und vor allem dann eben äh, noch dann immer zwischen Künstler und äh, Verwertungsszenario zu sein, um es so <lacht> auszudrücken. Ja, und ähm, ja, also ne, hätte, hätte man. Ähm, mhm. Und so. Also am Ende die die letzten Künstler, mit denen wir dann gesprochen haben über über Management Deals, wo aber ich auch schon so gar keinen Bock mehr hatte mhm. und man das auch total gemerkt hat, aber so die das ist nur so erst so eine lustige Anekdote, ja. haha, der letzte Künstler, der an uns also der wurde empfohlen und so war dann Andreas Burani. Ja. Da haben wir <lacht> hab ich das Meeting mhm. nicht mal gemacht, ja, mhm. so weil ich so, weil es einfach alles schon so ein bisschen so am, am Ende war, keine Ahnung, ob das geklappt hätte, ne? also wir kannten uns so, also, aber der hat gerade ein neues Management gesucht mhm. und dann, und was war noch, Kontra K, hatten wir ein Meeting, mhm. war auch so, ehrlich gesagt, so ein bisschen halbherzig und auch keine Ahnung, ob das geklappt hätte, will nur sagen so, vielleicht, wenn man irgendwie noch so ein bisschen länger dabei geblieben wäre, hätte das dann auch alles nochmal eine ganz andere mhm. Dimension
0: erreicht, hat dann nicht, äh, ähm, aber ist dann auch okay. Mhm. Und dann bist du zu Warner gegangen, ne? du hast quasi die Seiten gewechselt und wurdest dann direkt Marketing Director Domestic, richtig? Genau, mhm. das war dann
1: genau, das war dann so irgendwann klar, dass das Laser Laser, so hieß ja dann mhm. da die, die Agentur, ähm, dass das äh, quasi abgewickelt wird mhm. und wir hatten dann so eine Art Übergangszeit von ungefähr einem halben Jahr, wo wir oder ich dann auch mit allen Mitarbeitern und Künstlern versucht habe, so Nachfolgeszenarien mhm. zu finden, dann ähm, in, an verschiedenen Stellen, dann, sind dann quasi Manche sind zu anderen Managements gegangen und haben dann Künstler mitgenommen, mhm. manche sind zu anderen Firmen gegangen, haben Künstler mitgenommen und so weiter, sodass wir halt dann ja. versucht haben, alle irgendwie unterzubekommen und während dieser Zeit ähm, habe ich dann eben auch geschaut, okay, was, was kann ich dann so machen und hat, das war so dieses Jahr, wo dann Universal hat Virgin ausgegründet, dann ist dann sozusagen das halbe vor Music Team, dann rüber zu Virgin. Das heißt, es gab dann da ganz viel Bewegung bei Sony, bei Universal und bei Warner dann eben auch und hatte mich mit allen getroffen, weil ich ja alle gut mhm. kennengelernt habe über die gemeinsame Arbeit und ähm, dann geschaut, okay, was ist dann das interessanteste Szenario und ja, dann gab es dann eben da das äh, Angebot und die Idee... Ähm, von, von Warner, okay, wir bauen eine neue Domestic Unit auf, willst du nicht mhm. äh, die leiten, gemeinsam äh, mit Andreas Weitkämpfer, der mhm. dann da äh, ana chef war und ist und äh, ich dann eben die Marketing-Seite übernehme und ja, das äh, hat dann so einen Umzug nach Hamburg beinhaltet, was ich zu der Zeit auch ganz gut fand, weil ich dann irgendwie auch so Bisschen angenervt von, von Berlin und irgendwie allem war und dann, äh, <lacht> ja, dann, ähm,
0: ja, dann habe ich das gemacht. Mhm. Wie groß war das Team da und was waren da so die Kernaufgaben? Bei Warner, mhm. ähm, ich glaube
1: sieben Produktmanager mhm. oder acht oder so, dann gab es eine International Exploitation Abteilung. Ähm, Die ANA-Abteilung gehört natürlich auch dazu. Also die habe ich nicht ähm, verantwortet, aber die gehörte auch dazu. Das waren auch nochmal drei, vier, fünf. Also das Team insgesamt sind schon so 15, 20 Leute. Okay. Mhm. Ähm, Und ja, letztlich verantwortet man dann als Abteilungsleiter insbesondere halt alle Budgetthematiken. Also man verantwortet alle Marketingbudgets für die Künstlerkampagnen und ähm, ist natürlich dann auch gerade bei den wichtigen, Uh, uh, Releases sehr involviert auch in uh, inhaltliche Entscheidungen und Prozesse mhm. so, und ähm, ja. das äh, ganz klar das Größte, was dann passiert ist, das war dann quasi auch dann mehr oder weniger, ging direkt los quasi mit dem ersten Tag äh, äh, hier, Robin Schulz mhm. das ist irgendwie, das, da könnte was gehen wir <lacht> haben also eine, die erste Single lief ja. echt gut mhm. und jetzt, äh, jetzt hier ist die zweite äh, let's go und das ist dann natürlich total explodiert und das war dann auch ähm, das, wo also was wirklich neu für mich war. Weil ja. ich dann ähm, sowohl jetzt dann, ne, wenn man jetzt ganz zurückblickt, äh, Punk-Hardcore-Szenen technisch, mhm. klar, hat mir viel mit Amerika gemacht, aber doch dann immer nur halt eigentlich am Ende hier halt umgesetzt. Und die Robin-Schulz-Kampagne war dann halt wirklich international und wir haben dann halt von Hamburg hau- aus quasi Timings und Tools Mhm. Kampagne global gesteuert. Das war äh, äh, schon aufregend. Ja, da hat man ja bestimmt auch nicht unerhebliche Budgets. Hat man nicht, nee. Also ja, ja, also beziehungsweise äh, genau. Ähm, Nee, man man kann auf jeden Fall Sachen machen, die man vorher nicht machen konnte. Mhm. Also wobei das sich dann ähm, gar nicht so arg unterscheidet, wenn man das Musikvideo dreht, ob das jetzt 10.000 oder 100.000 Euro kostet. Das ist dann halt Production Value, ne? Also aber so die die Abläufe sind schon sehr ähnlich und ähm, da sind dann auch die Erfahrungen total hilfreich. Also wirklich dann ähm, aus der eigenen Bandzeit, ja? Dass mhm. du und zwar mit andere, also mit anderen Kreativen zusammen Zeug machen. So. Ja. Und das ist ja dann auch das, was ähm, was im Prinzip dann ja Management war und ist, dass man zwischen Leuten übersetzt, vermittelt, dass man eine Empathie hat und versteht, wie funktioniert die Person, was warum äh, will die dies und nicht das und umgekehrt und äh, das dann eben dann ja. mit Leuten gemeinsam hinbekommt, mhm. dass irgendein Zeug am Ende rauskommt. Ja. So. Ja. Und, ähm, das habe ich dann da, ehrlich gesagt, an der Stelle ist mir das das erste Mal aufgefallen, ah, irgendwie ist das alles die ganze Zeit das Gleiche. Ich mache quasi, die, also ich mache lauter andere Sachen und es das heißt irgendwie anders, aber ich mache trotzdem ja. immer das Gleiche. Und zwar mache ich halt mit verschiedenen Gruppen von Leuten zusammen, helfe ich, dass Zeug entsteht. So. Ja, ja. Und dann gebe ich mal mehr, mal weniger Input rein. Ja, es ist nicht unbedingt mein Zeug, ja, mein, mein mein Inhalt, aber ich verstehe in der Regel die, die Beteiligten so. Um, und das, das ist dann auch das gewesen. Okay. So. Und um, ja.
0: Was war denn da wohl so das Marketing-Budget für Roman Schulz?
1: Das war so, dass es ausgereicht hat, dass er einer der erfolgreichsten... Also schon, schon sechsstellig, ist. sechsstellig oder? Ja. Sechsstellig, ja.
0: Oder ja. noch mehr?
1: Ja, das kann ich natürlich jetzt nicht im Detail sagen. Ähm, aber siebenstellig macht man dann nicht. Siebenstellig, so viel so weit kann ich gar nicht zählen. Okay. okay.
0: <lacht> <lacht> Vielleicht kann ich doch so weit zählen. Aber ja, naja. Ähm, na, ja. na das ist das schon ah. krass, wenn man so viel Geld dann ausgibt. Also das stelle ich mir auch manchmal so, dass äh, ich äh, habe so mit Festivalbookern gesprochen. Ja. Die sagen irgendwann so, keine Ahnung, ich verliere irgendwann das Gefühl für Geld. Also, ja, gut, nehme ich, was kostet ja. ja, so dass die dann irgendwann nicht mehr. Ne? Ja, ich meine, das
1: war. Also, das ist dann jedes Mal, dass tatsächlich das ja. ging mir. Also, was heißt ge- Gefühl für Geld verlieren? Aber da habe ich schon verschiedene so Aha-Erlebnisse ja. auf jeder Stufe. Ja, ja. Ja. ja, auch so beim Motor das erste Mal halt Produktmanager sein und vorher halt mit der eigenen Band rumrödeln. Ja, ja, bist Klar. auch so was wir geben. 1000 Euro für <lacht> ja. Aufkleber aus, das ist unfassbar <lacht> oder so. Ja, dann halt das so okay. Oh Gott, und dann mhm. später ähm, ne, natürlich dann, äh, wenn du jetzt dann ein Major ja planst mhm. und alle Releases, alle Kampagnen, natürlich sind das hohe Beträge und natürlich ist es dann so das erste Mal, wenn man die dann auf seiner Excel-Tabelle sieht, denkt man auch so, ah, hm, okay, interessant. Aber auch, äh, wie wie, wie üblich, also man ist ja auch nie alleine auf der Welt, das heißt, es gibt dann auch immer jemand, der das irgendwie schon mal gemacht hat, mit dem, den kann man dann zur Not fragen oder, ähm, ja, hey, dann, das das kriegt man schon hin, also so wie
0: wie den Rest auch. Ja. Ja, okay. Stichwort hinkriegen ist ein ganz guter äh, nächster Übergang, denn du bist dann zwei Jahre später, bist du der, wenn ich das richtig gesehen habe, der erste Chief Digital Officer in der deutschen Musikbranche geworden. Du bist bei Warner dann quasi ähm, hochgelobt worden, versetzt worden, befördert worden, was auch immer. Also wie war dieser Prozess, ähm, dass du das geworden bist und was hat dich eigentlich... ähm, naja, was hat dich so ausgezeichnet oder warum war das der richtige Job für dich? Ja,
1: ähm, das, das haben wir würde ich mal sagen so gemeinsam entwickelt, mhm. ne, das, das Konzept. Und es war so, dass ich dann ähm, aus der, aus der Marketing Head-Sicht schon eine Menge versucht habe, um die Zusammenarbeit im Haus ja, äh, mit Hilfe von, von digitalen Tools zu verbessern. Mhm. Und ähm, die Musikbranche an sich äh, hat ja jetzt, um mal so zu vermeiden nicht, nicht den Ruf, die, im, die am effizientesten organisierte Branche der Welt zu sein. Und ähm, das ist, äh, äh, das hat jetzt überhaupt nichts äh, mit Wana mit, mit zu tun oder so. Ne? Aber es ist dann die Erfahrung, zeigt, dass dann jede Gruppe, äh, äh, jede Abteilung, in den verschiedenen Labels, also auch so ne, von der, von der Management-Sichtweise äh, hat so eine eigene Art und Weise, sich zu organisieren, äh, ähm, sich irgendwelche Hilfsmittel zu bedienen, irgendwelche Tools, Templates und so weiter und haben wir noch gar nicht erwähnt, aber ich hatte mal ja irgendwann vor dieser ganzen Bandsache und parallel zu Oettinger Villa auch mal Informatik studiert mhm. und das dann irgendwann sein lassen, weil irgendwie der ganze Musikkram eben passi- passiert war und ich habe dann auch davor noch auch mal angefangen eine Ausbildung bei der Deutschen Telekom zu machen, so oh ja. Fachinformatik, Systemintegration, habe ich auch dann nicht abgeschlossen, wegen dann damals Studium anfangen, mhm. aber war auch alles ein bisschen halbherzig, aber ist trotzdem ein Indikator dafür, dass ich mich dann immer auch so für mhm. Technologie interessiert habe und dann das auch eigentlich dann immer so ein paralleler Strang war, der immer mitgelaufen ist. Mhm. So Auch wenn er jetzt dann nicht unbedingt sichtbar wurde. Außer wenn ich beim Motor das Netzwerk konfiguriert habe vielleicht. <lacht> Aber so, um die Klammer wieder mhm. zu schließen, bei Warner habe ich dann eben auch äh, quasi aus der Marketing-Sicht versucht, dann ähm, die Zusammenarbeit zu verbessern mit Hilfe mhm. von Tools, also so. Ja. Und dann erstmal ähm, irgendwelche Google-Doc-Welten gebaut und äh, das ist dann natürlich dann, aus verschiedenen Gründen in in so einer größeren Organisation nicht unbedingt die optimale Lösung, Hm. äh, wie man zusammenarbeitet. Trotzdem hat das schon eine Menge verbessert. Ähm, Und dann äh, versucht auch so Standard-Tools zu implementieren und dann auch gemeinsam mit anderen Units äh, die dafür zu begeistern. Ähm, Allerdings ist es in einer einer Organisation, die etwas größer ist, ist es ist sehr schwierig und es gelingt nicht so oft, äh, wenn man so will, Veränderungen horizontal einzuführen. Also quasi von der Seite dann äh, Abteilungen mitzunehmen, die, wenn man so will, auf der gleichen Stufe sind äh, ähm, und die zu überzeugen, ey, lass uns doch mal Dinge gemeinsam anders machen Mhm. und da kommt man noch weiter, weil alle sind erstmal offen und alle haben Bock und okay, cool, aber dann ist es eben schwierig, weil niemand ist alleine in so einer Organisation, sondern du hast immer Beziehungen in ganz viele Richtungen zu ganz vielen Abteilungen und, und Menschen und wenn du deine Beziehung in eine Richtung änderst, aber in die andere Richtung nicht, hast du auf einmal zwei Arten und Weisen, mhm. Dinge zu machen. Klar. Und ähm, so habe ich dann, ähm, ja dann so, so blieb es bei den Versuchen, um es so zu so formulieren, aber das war relativ viel beachtet. Ja, mhm. Und ähm, ich war ja auch dann im, im Senior Management und habe da das war so ein bisschen auch so mein Thema, ja, neben meinem Tagesgeschäft und ähm, klar, digitale Transformation ist ja dann nichts, was jetzt irgendwie besonders überraschend kam und, mhm. und, und äh, gekommen ist und ähm, so ist dann so ein bisschen ganz natürlich so meine Aufmerksamkeit dann immer weiter und weiter auf dieses, wie arbeitet man eigentlich zusammen und wie kann man das irgendwie ver- verbessern, mhm. gewandert ja. und ähm, auch, weil es mich einfach dann mehr interessiert hat, wenn man so will. Und ähm, dann haben wir dann quasi die Geschäftsleitung und ich dann sozusagen einen einen Plan entwickelt, Mhm. eben diese CDO-Stelle ins Leben zu rufen und äh, ja, verschiedene Thematiken da runter zu bündeln und verschiedene Ziele da dran zu hängen und das haben wir dann gemacht. Und ich beschreibe das immer ganz gern so als Änderung der Blickrichtung. Dann Mhm. so bis dahin habe ich sehr auf Produkt, Künstler, ja. Kampagnen geschaut und dann habe ich eigentlich nur noch auf die Organisation geschaut mhm. und äh, wie funktioniert ja, die Zusammenarbeit, was kann man verbessern äh, ähm, und ja, dann entsprechende Projekte da dran gehängt mhm. und
0: ähm, Services, wie es so heißt, verantwortet. Ja, ja. ja. Das ist ja spannend. Hast, hast du denn dann auch... Ähm den Blick ein bisschen in die Richtung auch drehen können, dass du quasi mehr mit dem Marketing, also da wo du herkamst, dass du da noch besser Auswertungsmöglichkeiten, Tools einfließen lassen konntest oder war wirklich jetzt die Kernaufgabe wirklich jetzt erstmal intern die Zusammenarbeit zu verbessern? Ja, ähm, naja,
1: das ist, jetzt, das ist jetzt, ein weites Feld. Ne? Okay. Die, also, mhm. die, die Zusammenarbeit verbessern ist natürlich jetzt dann, ne? sehr mhm. sehr pauschal und ja, ähm, äh, sagt irgendwie alles und nichts. Mhm. Ich fand, das, ähm, fand und finde das übrigens auch immer noch ähm, mega spannend, wie das ist, wenn man mehr als zwei Leute in einen Raum oder ein Haus setzt und sagt, ey, ihr macht jetzt zusammen Zeug. Und wie hoch der Anteil sein kann, Davon, äh, ähm, der an sozusagen Abstimmung und Koordination ähm, aufgewendet wird, bis man am Ende dahin kommt, wirklich Zeug zu machen. Ja, so. ja. Und das hat gar nichts jetzt mit, äh, mit äh, ne, irgendwie mangelndem Willen oder mangelnder Kompetenz oder sowas zu tun, sondern einfach, dass Menschen sind kompliziert. So. Mhm. Und es gibt, ähm, gibt dann einfach äh, verschiedene inhaltliche Ansätze, Theorien äh, aus jetzt also aus der der Startup-Szene kommend, Lean-Startup ist quasi dann eins der der Kernbücher, grundsätzlich die sogenannte agile Herangehensweise an Projekte und Entwicklungen, Design-Thinking als, als, wenn man so will, Schule, die die sich mit Problemstellungen beschäftigt, was ich alles mega spannend fand und finde und auch dann da einen großen, wenn man so will, Bedarf oder zumindest mal eine große, Projektionsfläche mhm. g- gesehen habe, ja, äh, und auch immer noch sehe in der Musikindustrie und dann auch in dem Fall bei Warner. So. und ähm, es gab dann einerseits sogenannte, also ne, es gibt dann bei, bei großen Labels gibt es immer Repertoire Units. Mhm. Das sind, wenn du so willst, dann die Marketing- und A&R-Einheiten und dann gibt es Service Units. Das ist, wenn du so willst, alles andere, also Promotion, Vertrieb. Und äh, ähm, was ich dann verantwortet hatte äh, ähm, als CDO waren dann die, wenn man so will, digitalen Services, obwohl ich das Wort digital immer nicht mag, aber das äh, vereinfacht dann so ein bisschen, also beispielsweise ähm, das äh, digitale Advertising, also Advertising auf äh, insbesondere Facebook äh, und Google und natürlich noch ganz vielen anderen Plattformen, dann äh, die Service Unit, die sich um Social Media, Beratung und Kanäle gekümmert hat, ähm, die Insight and Planning, Marktforschung, wenn man so will. Und dann eine Kernaufgabe, die ich mir gestellt habe, war eben diese ganzen Services ähm, einerseits miteinander zu verbinden und andererseits den Nutzen Hm. zu maximieren für eben die Repertoire-Units. Ähm, das war so die sozusagen die eine okay. Hälfte der, der, der Aufgabe. Und die andere ist dann so ein klein wenig abstrakt sein, nämlich dann da ja, das tatsächlich irgendwie Gestalten der digitalen Transformation. Was heißt das eigentlich mhm. für Kunden, Künstlerinnen, Mitarbeiter? Und das ist dann das, wenn man so will, mhm. äh, was dann auf die Zusammenarbeit abzielt. Und ja, da sind
0: sehr, sehr spannende Projekte entstanden. Okay. Ähm, ja. Dann bist du bei Warner aber irgendwann wieder gegangen, ich glaube nach zwei Jahren oder so ungefähr. Ja, ja, genau so ähm, ja. Hast dich dann als wieder selbstständig gemacht, als äh, Innovationsberater, glaube ich, kann man das so sagen? Ja. Ja. Kann man so ähm, bist wieder nach Berlin gegangen und hast dann wieder für Warner gearbeitet. Kann das sein? Oder <lacht> andere. Ja, also, ja. genau. Mhm. Ähm, ja. Okay. Also, ja. ja. Ja, aber das ist, ich denke, du wirst da ja dann gewisse Sachen auch weitergeführt haben. Was ich dann nochmal aber gerne wissen würde, wie sieht denn so dein Tagesgeschäft aus? Also was macht ein Innovationsberater Erik Laser den ganzen Tag? Also ich ähm habe... ich habe versucht, so ein bisschen von der Musikbranche wegzukommen. Mhm. Das hat nicht so gut geklappt. <lacht> gesagt. Bist du eigentlich noch, bist du, also bist du bis zum Ende Jennifer-Rostock-Manager gewesen? Nee, nee. Okay. Ähm, das, äh, also ich konnte ja schlecht, also bei Warner
1: Marketingleiter sein. Und ja, in der Musikbranche geht viel, <lacht> ne? Äh, ja, nein, das hat, ist dann sozusagen ja. mit, äh, mit okay. dem Ende der Agentur, äh, okay. ähm, dann ähm, haben wir uns auch getrennt damals. Ähm, genau, also ich habe versucht, so ein bisschen ähm, von der Musikbranche wegzukommen und dann auch eben in Projekte zu zu kommen, was heißt zu kommen, ne? oder mich ähm, da so ein bisschen mehr zu, für interessi- äh, zu interessieren, zu für, für mhm. einfach für andere Organisationen, weil ich dachte, okay, das ist interessant und spannend und da kann ich was lernen und es ähm, hat sich jetzt so ergeben, dass ich jetzt in dem Jahr, wo ich das mache, ein bisschen länger, ähm, dass ich dann doch hauptsächlich für wieder für Musikfirmen mhm. arbeite oder Firmen, die irgendwie zumindest nah da hängen, mhm. so und ähm, Letztlich ist das sehr ähnlich, der Ansatz äh, zu dem, was ich gerade beschrieben hatte, ja? dass ich, ähm, also für mich ist eine Bedingung, dass man bei einem Projekt gemeinsam ähm, üblicherweise dann äh, unter Verwendung von sogenannten Design Thinking Workshops äh, ähm, sich mit den Problemen auseinandersetzt und dann auch immer einen kompletten Blick auf die Herausforderungen und Probleme hat, also auf gar keinen Fall Uh, jemand sagt, ich will eine App, die soll das und das ja. lösen und mhm. dann sage ich, ja, okay, ich baue eine App, die so, ma, sieht genauso aus, sondern dann sage ich, aha, interessant, ähm, warum willst du denn die App bauen und hast du schon mal die Leute gefragt, die die App benutzen sollen, was eigentlich, was die eigentlich genau wollen und ähm, das ist dann für mich quasi die Grundvoraussetzung, dass, dass äh, jemand bereit ist zu sagen, okay, mhm. ich ähm, roll das nochmal, wenn man so will, von vorne auf und man beschäftigt sich ganzheitlich mit der der Herausforderung. Ähm, Dann begleite ich genau das. Das sind dann äh, Workshops, die ich dann in der Regel dann mit mit, äh, Innovationsberatern, teilweise Facilitatern äh, gemeinsam durchführe, wo man eben dann der Problemstellung auf den den Kern geht, äh, auf den Grund geht und manchmal ist das Projekt da vorbei. Äh, Manchmal fängt es dann da erst richtig an, Mhm. weil man dann eben eine Lösung, ja, für das dann da so definierte Problem baut. Das ist in der Regel Software. So, Das kann Standardsoftware sein, die man dann einführt. Es kann aber auch Software sein, die man dann baut, mhm. ja, f- passend auf das Problem. Und ähm, diese, dieses Entwickeln der Lösungen funktioniert dann eben nach den, nach den Lean Startup und äh, Agile Methoden. Und da nehme ich dann in der Regel die Rolle des Product Owners ein. Das ist dann auch wieder so eine, so eine Schnittstellenfunktion, wo wir wieder bei dem, bei dem Übersetzer wären, mhm. ja, ähm, wo ich dann so ähnlich wie, ne, wie beim Musikmanagement oder so, ja, nur jetzt im anderen in einer anderen Funktion, wo ich dann einerseits verstehe, was, was möchte das Senior Management, was, möchte, was sind die Ziele von der Organisation. Gleichzeitig kann ich aber auch gut nachvollziehen, okay, was, was, was möchte die, die Kundengruppe? Es ja? mhm. sind oft dann auch Künstler oder oder sind dann Mitarbeiter von, von, von beispielsweise Labels oder Verlagen. Und gleichzeitig kann ich aber auch mit Entwicklern, Softwareentwicklern und äh, Design, Designern äh, kommunizieren und die verstehen und quasi dann, dazu beitragen, dass eben die Lösung hoffentlich auf die, auf die Problemstellung okay, passt. Cool.
0: Ähm, wie schätzt du denn, du sagst, ähm, du bist aus dieser ganzen Musikbranche nicht so richtig losgekommen. <lacht> du bleibst immer mal wieder da. Ähm, jetzt, wenn man sich mit der start szene national oder international äh, beschäftigt, äh, hat man das Gefühl, es bo- boomt ohne Ende, gerade wenn man hier in Berlin ist. Wie schätzt du denn so die Start-up-Branche speziell in der Musikbranche ein? Gibt es da wirklich auch mal? Äh, gibt es da was auch aus Deutschland, dass man sagt, oh, das ist innovativ, das ist mal neu und das ist jetzt nicht so so ein Hobbyprojekt? Ja, naja, es gibt eine ganze Menge. Es ist so so ein bisschen die Frage, was was ne?
1: Viele es gibt viele Definitionen von Musikbranche und die meisten Startups jetzt hier in Berlin, mhm. auch die ich, die ich kennengelernt habe, <lacht> beschäftigen sich dann, wenn sie Quasi sagen, sie sind ein Musikstartup, beschäftigen sie sich tatsächlich mit Musik machen, ne? Das ist ja Ach so, okay. ähm, mhm. also beispielsweise irgendwelche AI generierten Songs äh, oder irgendwelche Mix- und Mash-up-Tools, ähm, ganz viel auch sei so halt so, ne, ne, Native Instruments und ja. äh, große Softwarefirmen, die dann, dann äh, Plugins und so weiter machen, sind hier. Ähm, es gibt auch ein paar, paar so sehr interessante ja, AI und Machine Learning-Ansätze, die sozusagen m- Musik in Kontexte bringen können. Ähm und ja, was, was war die Frage, was spannend ist? Ja, das ist genau. ja klar, es ist alles, das ist alles irgendwie spannend. Also ich, ähm, ich selber bin auch jetzt in, in zwei, zwei bis drei Gründungen involviert, wo ich die, wo ich die Ideen spannend fand mhm. und auch äh, ba- teilweise mit beigesteuert habe. Aber du weißt am Ende, also es ist halt ja. Ne, es ist dann auch irgendwie so ähnlich wie, wie irgendwie so ein ana prozess mhm. Also die Flop-Quote ist auch einfach mhm. unfassbar hoch. Und du weißt einfach vorher, ne, natürlich versucht man, versucht, man weiß nicht, was funktioniert, natürlich mhm. versucht man möglichst gut informiert Entscheidungen zu treffen. Aber eine, eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Mhm. Aber ja, also ich ähm, finde mich da ganz gut zurecht, weil einfach weil die Mechanismen auch, im weitesten Sinne ähnlich sind, aber wie gesagt, ich bin ich bin da auch jetzt ne, aus dieser Musikwelt nicht so richtig rausgekommen, auch einfach weil weil die Dinge von alleine so passieren. Also ja. ich habe auch also ich dachte auch dann immer irgendwie ah ich mache mich dann wieder selbstständig, dann mache ich irgendwie eine Website und mache so ne so dann mache ich so Meetings und dann mhm. mache ich so Akquise, habe ich nie gemacht. Okay. Also ich habe ich hab gar nichts. Also rufen alle
0: bei dir an, schicken alle neuen Fax.
1: Naja, ja, also das heißt, die rufen an, aber <lacht> ja. man, man trifft sich dann halt irgendwie mhm. und dann ergibt sich das. So. Klar. das ist, und, ich hab so, und gleichzeitig ähm, ja, bin ich dann auch so, pff, ja, ich mach, also muss ich jetzt auch nicht äh,
0: 25 Projekte gleichzeitig machen. Okay. Aber es ist schon, wenn man jetzt mal Musikbranche ein bisschen das Musikmachen wegschiebt. Du hast Spaß eben von Machine Learning, AI und so. Ich, ich muss da immer so zwei Stufen runtergehen, weil ich als Label oder vielleicht auch als Band, du bist ja selber auch in der Band, ich sehe ja da schon, da gibt es ja eigentlich gar nicht vernünftige äh, größere Tools, die es helfen. Also du kannst mich gerne korrigieren, ein Label zu machen, eine Band zu führen. So. Hm. Übersehe ich da was oder siehst du, also ist da vielleicht wer da Bedarf ist das sonst alles viel zu klein also ich du meinst, also du meinst du ja so Organisation so Verwaltung ja, generell irgendwie. einfach so was was beim Musikbusiness hilft einfach oder muss man dann ja, doch was, wieder auf was hilft Tuts? denn beim
1: Musikbusiness Da würde ich jetzt mal gegenfragen mhm. also einen guten guten Song machen <lacht> weiß ich nicht das ja, hilft immer das hilft äh, immer genau und ich, also es ist, ähm, es ist ein total schwieriger Markt. Also wenn ich jetzt mhm. eine Software entwickeln würde, die meinetwegen einer Band hilft, sich zu organisieren oder also mhm. gibt es auch bestimmt, keine Ahnung, gefühlt 100 Tools, die da so in die Richtung mhm. ansetzen. Aber also ich, ich weiß nicht so, ob das dann wirklich das Problem der Band löst. Also das ist okay, dann, da, da cool. wären wir wieder bei der, ne, der, ich würde mich dann erstmal ganz im Detail auseinandersetzen wollen, damit, was ist denn eigentlich dann sozusagen jetzt das Problem von von Künstlern, Künstlerinnen so. Und aus jetzt der der Erfahrung der der ganzen Jahre würde ich sagen, was heißt Problem? Aber die Hauptherausforderung ist tatsächlich der gute Song. Weil von dem hängt alles ab. Und das ist auch jetzt dann, ne, wenn man wenn man mich so fragt, okay, was ist der Magic Trick, um mhm. erfolgreich zu sein, den gibt es leider nicht. Ist voll blöd. <lacht> aber den, also null gar nicht gibt es den. Mhm. Und aber die Bedingung ist einfach, dass, dass ein Song da ist, den irgendjemand hören will. Und das ist für mich dann auch die Stelle, an die erstmal, was heißt alles, aber zumindest der Großteil an irgendeiner Ressource reingehen sollte. Und ähm, es gibt dann halt so immer gerne irgendwelche Streberbands. Ich fand früher, wir waren dann auch eine mit Everest. Wir haben, alles war ganz toll, außer die Songs. Also jetzt dann mal im Nachhinein okay. und sehr übertrieben, ja. ja. Aber ähm, dass man sich unfassbar viel Mühe gegeben hat mit Zeug, was weiß ich halt, äh, Website und T-Shirts und Hasse nicht gesehen. Und klar hat man sich auch sehr viel Mühe mit den Songs gegeben. Aber vielleicht war dann auch das, das Verhältnis dann ja, vielleicht hätte es dann auch so ein bisschen, okay. wenn es anders gewesen wäre, vielleicht wäre es dann anders gewesen. Wer weiß, ja, mhm. weiß man nie. Und auf der anderen Seite gibt es immer auch das Gegenbeispiel von irgendjemand, der halt einfach den berühmten Schlafzimmersong aufnimmt und das wird dann ein großer Erfolg. Ja. Aber, ähm, die Antwort auf die Frage wäre, ja, was ist denn was ist denn das Problem, was du lösen willst? Mhm. So. Und, ähm, ich glaube, nein, ich glaube, es kann keine App lösen. Also nie. Okay. Ich befürchte auch nie, kann die das lösen.
0: Okay, ja. Ähm, Dein Nachfolger als CEO bei Warner Ole Obermann, der äh, hat nach drei Jahren aufgehört und ist zu TikTok gegangen. Er ist Global ja. Head of Music bei TikTok. Das ist nicht mein Nachfolger. Der war, so. der, der war sozusagen der, der,
1: wenn du so willst, Counterpart in den USA. Ach so, okay. Aber macht nichts. Okay. Also ich kannte ihn. Also ne, wie ich, äh, ich kannte ihn, wir also das lief ein, lief einigermaßen parallel. Ähm, aber okay. der, also der ist äh, Amerikaner und das war in den ah, USA. Okay
0: verstehe oder ist auch immer noch irreführend ja, ja ja der ist recherchiert nein der kann auch deutsch also genau ich weiß nicht ob er Deutscher ist ja. nee glaube nicht aber, aber worauf ich hinaus will ja. er geht zu der geht zu TikTok ja. ähm, da reden ja jetzt auch viele drüber wie ist das so wir haben jetzt über solche Dinge noch gar nicht so viel gesprochen schaust du dir sowas auch an siehst du das auch so ein bisschen mit als deine Aufgabe solche Geschichten anzugucken äh, das ist, halt einfach, ist jetzt gerade ein riesen Hype äh, um TikTok in der Musikbranche.
1: Ja, also un- unbedingt. Mhm. Also das ist ähm, im Prinzip alle sowohl technologischen mhm. äh, ähm, als auch dann also te- technologischen Veränderungen, Neuheiten und auch einfach Veränderungen im Ablauf mhm. wie äh, so ein Veröffentlichungsprozess für Künstler funktioniert, mhm. ist, ist das, womit ich mich die ganze Zeit beschäftige. Also und ich versuche auch mehr oder weniger alles, was es, was es so gibt, an Startups und Plattformen auf dem Schirm zu haben mhm. und schaue mir das natürlich auch an. TikTok ist jetzt ja natürlich nicht ganz neu, war, war vorher Musical.ly, genau. ähm, war auch schon damals, ähm, als ich noch bei Warner war, ein ganz wesentlicher Marketingkanal, äh, ähm, wo man mit äh, dann sogenannten Influencern zusammengearbeitet hat und auch dann mit der Plattform selber. Ähm, und äh, klar, also wenn jetzt Ole Obermann da hinwechselt, ist, ne, ist dann, so, dann immer auch die Frage, wie man dann so eine Position definiert, aber Ole hat ein super Netzwerk auf globaler Ebene mit, mit der Musikindustrie, der war vorher auch lange Jahre bei Sony mhm. ähm, und TikTok braucht jemand oder solche Plattformen brauchen jemanden, der ähm, so ein Netzwerk mitbringt und dann einfach auch... Ähm, bei Verhandlungen äh, ja, entsprechend kompetent handeln mhm. kann. Ich habe jetzt seitdem keinen Kontakt, keine Ahnung, was ja. er genau da macht, äh, mhm. aber soweit ich das gelesen habe, ist er dann eher für für so eine Rolle ähm, von ne, Verhandlungen von Rechten, mhm. Verhandlungen von Deals zuständig, was ja dann auch ähm, was ja auch total wichtig ist, weil mhm. natürlich, ähm, wenn man jetzt so ein Startup macht und sagt, ich mach mal so eine App, ja, dann wird es in der Regel, es ist relativ einfach, die Musik zu lizenzieren, ja, weil natürlich auch dann Labels ein Interesse haben, okay, cooles neues Zeug, äh, ähm, ne, wenn da was draus entsteht, ist super, let's go, nimm erstmal für billig und dann sehen wir weiter, wenn genau, es erfolgreich ja. wird. Und bei TikTok ist jetzt dann eben dann der Fall eingetreten, dass es erfolgreich <lacht> geworden ist, wobei die natürlich dann auch kein, kein Subscription-Business-Model oder so haben, das kostet ja nichts. Mhm. Ja. Also ich bin da auch jetzt nicht in den Zahlen, aber natürlich ist es dann eine große Herausforderung, auch wenn du jetzt Milliarden Nutzer hast, ja, dass du dann äh, einfach einen Deal findest, der für alle funktioniert, der für dich als Plattform funktioniert und dann eben auch dann für die, für die Lizenzgeber und das ist, glaube ich, eine mega spannende Aufgabe mhm. und die Plattform ist die am schnellsten wachsende,
0: wo Zeug mit Musik gemacht wird und durchaus spannender Job Hast du sonst noch andere Tipps äh, oder äh, glaubst du, dass andere Plattformen oder andere Kanäle in der Zukunft noch wichtiger werden?
1: Ähm, ja, auch bestimmt. Also Tipp würde ich jetzt auch... Also Ich würde das auch nicht sagen, jeder muss äh, Sachen mit TikTok machen. Das kommt nee, immer nee. total auf, nee. auf, darauf an, was machst du für Musik, was hast du für eine Zielgruppe, wie willst du, mhm. wie willst du dich darstellen oder was bist du für ein Typ und so. Ne? Ähm, ja, also ich denke, die da, was heißt? Ich will mich jetzt eigentlich nicht auf eine Plattform festlegen, mhm. aber das, das Thema Finanzierung, denke ich, wird ganz, ganz äh, zentral in den Fokus der Aufmerksamkeit äh, rücken, weil losgelöst jetzt sozusagen aus den ganzen traditionellen Services, die die Labels so mhm. anbieten und angeboten haben, rausgelöst einfach die Finanzierung als eigener Service
0: für Künstler auch, meinst du ja genau ja, okay. ähm,
1: auch funktionieren kann und funktioniert Stimmt. und es gibt mhm. ähm, da jetzt die ne, erste erste ähm, wenn du so willst so Instant Advance Angebote von Digitalvertrieben also von Stem beispielsweise ähm, aus den USA und Amuse heißen sie glaube ich aus Schweden und äh, Patreon mhm. ähm, dieser wenn du so willst der Creator Subscription Service bietet auch jetzt eine Vorschuss, also eine Vorauszahlung auf sozusagen okay. deine äh, Subscriptions an. So, das machen die nur jetzt gerade so ein bisschen Beta-Test-mäßig und ausgewählt. Aber das sind natürlich dann so ja, dann Szenarien, die, die dann wirklich nochmal massiv die Gesamtprozesse beeinflussen können. Absolut. Und da, da beschäftige ich mich auch sehr, sehr intensiv äh, mit
0: und mhm. ähm, denke, dass sich da mhm. viel tun wird. So. Das ist spannend, Ja. ja. Du hast mal gesagt, habe ich in der Recherche gelesen, wir nutzen Daten dazu, Künstler zu finden, nicht Produkte zu verbessern. Äh, Da ging es, glaube ich, um Matrix Analytics. Das schoss mir nochmal so in den Sinn, es gibt ja diesen Film Moneyball, ich weiß nicht, ob du den kennst, mit Brad Pitt, wo wo quasi ein relativ schlechtes US-Baseball-Team quasi durch Analytics und Statistiken äh, gestützt immer besser wurde. Kannst du das noch mal so, also deine Aussage noch mal so kurz erläutern? Ich weiß gar nicht, wo die herkommt, aber ja, ja kann schon sein. In einem ähm, Vortrag. Ähm, ja, ja.
1: Ähm, na ja. ich also den Kontext, wie gesagt, ich weiß ja. jetzt gerade gar nicht mehr. Aber es ist so, dass ich natürlich mit ne, Daten sind immer retrospektiv. Also ich kann mhm. nicht die Zukunft vorhersehen. Genau. Und ich kann auch nicht die Zukunft beeinflussen. Also muss irgendwas passiert sein, damit es Daten gibt. Und ähm, klar, es gibt dann ja, eine ganze Reihe von, von Tools und Plattformen, die äh, Social Media Plattformen und äh, ähm, ne, Konsumplattformen, Spotify und so weiter analysieren und dann äh, eben Top- oder Outperformer mhm. identifizieren. So. Mhm. Also du kannst dann einfach, es äh, äh, gibt eine ganze Reihe von Tools, kannst du anklicken, zeig mir alle ähm, sozusagen Tracks, die in Chart sind auf der ganzen Welt oder die meinetwegen mhm. mindestens so und so viele Tausend Abrufe haben, die nicht bei irgendeinem Label sind, so, ja. Klick, Liste, so. Okay. und dann hast du, ähm, dann hast du dann da Outperformer, ja, die potenziell, äh, äh, zum Signing in Anführungsstrichen frei sind, ob die jetzt dann Bock haben oder nicht, sei mhm. dahingestellt. aber, ähm, das, das, funktioniert, das kann man machen, so, und das ist allerdings jetzt so, mit ein paar Jahren Erfahrung, seitdem es sozusagen diese Möglichkeiten gibt, ist es, also hat es jetzt nicht irgendwie grund- grundsätzlich irgendwas verändert, mhm. ja, sondern ähm, das haben halt alle, also jeder ANA hat Möglichkeit, auf sowas zuzugreifen und dann eben Outperformer sich anzugucken und dann filterst du noch nach, nach mhm. meinetwegen nach Deutschland und dann klick, schwuppdiwupp, hast du die Outperformer aus aus Deutschland und das Blöde ist halt, alle ANAs haben diese Liste ja. und die die halt dann oben auf der Liste sind, die sind bei allen oben auf der Liste. Das macht es dann halt ja, schwierig ja. bis unmöglich, halt dann irgendwie, okay, ich bin der Erste, der Schnellste, der, ich finde das äh, am allerbesten, sondern alle finden es halt gleich schnell oder langsam und ähm, auch jetzt dann einfach große Zahlen als Indikator zu nehmen für das wird, in der, also das wird in der Zukunft erfolgreich sein, hat erwiesenermaßen nicht funktioniert. Mhm. Also man, man äh, schaue auf sehr, sehr viele Influencer, die anfangen zu singen, äh, die so und so viele Millionen äh, YouTube oder Instagram äh, Kontakte haben mhm. und trotzdem hört sich keiner das Lied an gibt immer auch die Gegenbeispiele, aber du kannst nicht sagen, es funktioniert immer so. Mhm. Und genauso kannst du nicht sagen, jemand, der eben mit einem Upload sehr viele Listener oder Abrufe auf seinem Song hat, wird mhm. das auch das nächste Mal wieder haben. Mhm. Und ähm, so, aber du kannst sie identifizieren. Okay. Du kannst, äh, was du nicht kannst, ist halt ne, die Zukunft beeinflussen. Mhm. Man kann, und dann, dann, dann fängt es halt an, ne, die, dann fängt die kreative Arbeit an. Du kannst natürlich, wenn du möchtest, ja, und jetzt einen Künstler hast, der Bock darauf hat, äh, quasi da, datenbasiert Entscheidungen zu treffen, ja. dann kann man sagen, okay, der Song, der, was weiß ich, mal blödes Beispiel, wo ich auf Englisch gesungen habe, funktioniert besser an diesen und jenen Ländern, Orten oder was, als der, wo ich auf Französisch gesungen habe, okay. um jetzt ja, genau. um ein Beispiel mhm. zu machen. Oder der, wo ich die, wo das die Saxophon-Hook hat mhm. so und so äh, das und das gemacht und der Song mit der Händeklatsch-Hook, da ging gar nichts. So Und du kannst dann versuchen halt Ableitungen zu treffen und äh, dann, wenn man so will, mit A-B-Testing ja. Dinge zu identifizieren, wo man sagt, okay, das hat irgendwie, das funktioniert besser in Anführungsstrichen. Das Blöde bei Musik ist, so richtig funktionieren tut es nicht. Also so, mhm. du kannst nicht, du kannst keinen Hit-Markt forschen und mhm. du kannst auch keinen Hit datenbasiert machen. Mhm. Geht nicht. Mhm. Du kannst, äh, ne, man kann versucht, versuchen, informierte Entscheidungen zu treffen, aber du hast nie die Sicherheit. Okay. Und das ist auch, das ist dann zwischenzeitlich auch, glaube ich, überall
0: angekommen, bei sehr, in allen äh,
1: ALA hast und so weiter. Und das ja. haben aber auch kein Problem. Also, das ist halt so.
0: Das aber, ist aber es ist interessant, dass gerade du auch mit diesem technischen Background das so auch so klar sagst. Nochmal so abschließend, ähm, wenn man das jetzt so allgemein sieht. Das wäre für mich wirklich eine Frage, mit der ich, glaube ich, auch oft äh, konfrontiert bin. Musikbranche, Bands generell, glaubst du, es gibt noch zu viel Bauchgefühlentscheidungen gegenüber zahlenbasierten Entscheidungen in der Musikbranche? Naja, also, ich finde es vollkommen okay, dass es bauchgesteuerte Entscheidungen
1: gibt und ich finde, das ist total wichtig und das ähm, eigentlich, wenn es die nicht mehr gibt, dann braucht man eigentlich auch nicht mehr die Musikbranche, würde ich sagen. So. Und ich finde auch nicht, also es ist nicht immer richtig, datenbasiert zu entscheiden. So. Das muss nicht immer richtig sein, aber es ist glaube ich gut, wenn man ne, wenn man ein, ein Level drüber steht und sich dann entscheiden kann, ist es vielleicht jetzt an dieser Stelle schlau, datenbasiert zu entscheiden, dann let's do it, ja? wenn man mhm. sich der Möglichkeit bewusst ist. Aber ich glaube, es ist total wichtig, sich dann auch
0: bewusst dagegen zu entscheiden. Okay. Ein schönes Schlu- Schlusswort, würde ich sagen. Ja, Ich bedanke mich ganz herzlich für die Stunde, für das Interview, für die vielen Einblicke. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute ähm, und verabschiede mich. Mach's ja, gut. Vielen Ciao, dank. dank dir. Ciao. Ja, das war das Interview mit Erik Laser. Ich fand es sehr spannend, dass dieser Digital und äh, Digitalexperte und technische Experte ja dann doch auch am Ende immer wieder darauf verweist, am Ende kommt es auf den Song an und auf die Musik und das war wirklich ein sehr spannender Einblick. Ich hätte eigentlich noch viel mehr Fragen gehabt. Vielleicht kann ich die zu einem anderen Zeitpunkt mit ihm oder einem anderen Gesprächspartner dann auch nochmal aufgreifen. Wenn ihr da Ideen habt, äh, Gäste, die ihr gerne hören wollen würdet oder auch Themen, dann schreibt mir gerne auf all unseren Kanälen. Ansonsten verweise ich nochmal auf die kommenden Folgen. Ich habe gesprochen mit Saskia Rind, die macht Artist Branding und Media Coaching auch nochmal sehr spannend und dann gibt es auch noch ein bisschen Input von der Booking-Agentur Zündstoff-Booking, mit den Bookern habe ich gesprochen, genau und ähm, es geht immer weiter, jede Woche am Sonntag um 9 Uhr kommt der nächste Podcast ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage, macht's gut und tschüss!